0: Halleluja! Lass uns nochmal aufstehen zusammen und dann wollen wir starten, Jesus. Wir danken dir heute für einen Gottesdienst deiner Ehre, für eine Predigt Jesus direkt vom himmlischen Herr ja, von himmlischen äh, Presse Gottes in Jesu Namen. Danke, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf der Erde. Und wir öffnen unser Herzen jetzt für dein Wort in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. sag mal der Nachbar, bevor du dich hinsetzt: Heute wird Gott in dein Leben sprechen. Halleluja. Ich begrüße jeden Einzelnen, der hier ist, im Missionsverstrahlender Freude. Schön, dass du da bist. Jede einzelne Person, die auch online dabei ist, aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Liechtenstein und aus Südtirol, die dürfen wir nicht vergessen. Genau. Schön, dass du aus der Ukraine dabei bist. Ja. Bolschanimagus, Skazats. Jawohl. Genau. Ich bin so dankbar für alle Hilfe, die wir, die wir als Missionsvergeben dürfen und ich bin so dankbar für jede Person, die kommt. Ihr seid willkommen. Ja? Auf Russisch muss ich übersetzen, ihr seid willkommen. Ja, wunderbar. Genau. Wir sind dankbar, dass wir Liebe weitergeben dürfen. Das ist so, so wertvoll, so, so wichtig. Ja? Gott hat mir ein, ein, ähm, ein Thema aufs Herz gelegt und dieses Thema heißt Sähe auf den Geist. Sähe auf den Geist. Und wir wollen direkt starten direkt in die, in die Tiefe hinein, nämlich in ein Himmelserlebnis. Ich war, am Anfang des Jahres war ich in einer Auszeit mit Gott und Gott hat mich, ähm, ich habe da gebetet, gefasst, hat Handy ausgemacht, Internet weg und so und mehrere Tage im Gebet und es war richtig, richtig schön und einer der letzten Tage hat Gott mich dann in den Himmel genommen und hat mir verschiedene Dinge gezeigt, unter anderem himmlisches Saatgut. Er hat mir gezeigt, wie wir himmlisches Saatgut säen können und das möchte ich dir weitergeben. Ich zitiere, am Ort angekommen zeigte Jesus mir voller Freude eine Art großen Tisch. Auf dieser ganzen Fläche des Tisches lag himmlisches Saatgut. Es waren verschiedene Saatgüter in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Jede Art von diesem himmlischen Saatgut lag in einem circa 30 cm großen Haufen. Ich erkannte etwa zehn dieser Saatguthaufen auf meine Frage hin, wo, äh, wofür himmlisches oder diese himmlischen Saatgüter genau stehen, erklärte mir Jesus: Jede Art des Saatgutes hier steht für einen anderen Teil des Himmelreiches, den meine Kinder sehen sollen. Ich erkannte die Namen der Saatgutgruppen. Auf dem ersten stand Wort Gottes. Auf dem zweiten Liebe. Auf dem dritten, Freude. Auf dem vierten, Frieden und so weiter. Ich erinnerte mich an Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Jesus erklärte mir, wenn meine Kinder diesen Samen in ihrem Leben säen, ernten sie ewiges Leben. Ich verstand, dass der Inhalt dieser Saatgüter aus dem Himmel entspringt und diese die Substanz des Königreiches Gottes darstellt. Ich habe gesehen, wie einige Kinder Gottes auf der Erde jedoch in den Werken des Fleisches leben und diese oft also nicht himmlischen Samen aussäen. Ich erinnerte mich an Galater Kapitel 5, Vers 19, fortfolgende, wo steht, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchterleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ich habe verstanden, dass einige Kinder Gottes himmlisches Saatgut des Geistes säen und andere wiederum Werke des Fleisches vollbringen Jesus erinnerte mich an das Wort in Galater Kapitel 6, Vers 8 Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Diese Wahrheit traf mich innerlich. Jesus sagte mir, Daniel, lehre mein Volk, dass sie auf den Geist säen sollen. Denn ich will so sehr, dass mein Volk ewiges Leben erntet und für immer in meines Vaters Haus sein werden. Nach Johannes Kapitel 14, Vers 2 und 3, da steht drin, dass Jesus ähm, Stätten bereitet und dass er will, dass wir in sein Vaters Haus sind. Und ich entschied mich, dies weiterzugeben. Jesus hat mir gesagt, ich soll es lehren, somit lehre ich es heute. Er hat mir gesagt, ich soll es ähm, euch erklären dass wir auf den Geist sehen sollen. Also, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, sähe auf den Geist. hat es mir gesagt? Ich sage es euch weiter. Denn Gott will, dass wir ewiges Leben ernten und dass wir für immer in Jesu Haus sein sollen. Das ist Gottes Wille. Und wir wollen die Bibelstelle lesen, die aufgrund dessen, was Gott mir gegeben hat, die Grundlage bildet. Und das steht in Galater Kapitel 6, Vers 7 und 8. Wir wollen zusammen lesen. Könnt, ihr dürft also mitpredigen jetzt. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und noch einmal Vers 8 mit mehr Glauben. Okay. Denn wer auf sein Fleisch sät, jetzt klappt's, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Amen? Es gibt diese zwei Gruppen an Menschen. Die eine Gruppe, die macht, was sie so denkt. Die lebt nach ihren Gefühlen. Und wenn dir eine schlechte Nachricht kommt, dann haust du mal so richtig zurück. Voll nach Fleisch egal was da ist, wie du mir, so ich dir. Steht doch in der Bibel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Let's go, ja? So richtig rein. Es gibt die, wo getroffen werden und die treffen dann gerade wieder zurück. Die tun alles nach, so wie es halt äh, fair ist. Und dann gibt es die Menschen, die werden richtig verletzt. Die werden getroffen, genauso wie die andere Gruppe. Und wenn sie getroffen werden, dann kommt Halleluja, gelobet sei der Name des Herrn heraus. Und dann werden sie fertig gemacht und sie sagen gelobet sei der Name des Herrn. Und sie bleiben in der Liebe. Und sie erlauben nicht, dass irgendjemand ihre Freude raubt. Weil sie verstanden haben, dass ihre Äußerungen, ihre Gedanken, ihre Worte, alles was sie tun, ein himmlisches Saatgut ist. Und das, was sie auch immer säen, werden sie auch ernten. Manche Menschen kommen zu mir nach Jahren und sagen, mein Leben läuft immer bergab und bergab und bergab und ich weiß nicht, warum es so ist. Und das ist so offensichtlich, du musst nur drei Jahre zurückgucken und schauen, wie sie reagiert haben, was sie gesprochen haben, was sie gemacht haben, also was sie gesät haben. Und egal, welche Theologie du hast, das ist gerade egal, denn Galater Kapitel 6, Vers 7 sagt, irrt euch nicht. Es gibt einige, die sich irren. Irrt euch nicht, denn Gott lässt sich nicht verspotten. Das steht im Neuen Bund. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Bitte sähe gute Saat. Zwei Gruppen, die einen säen aufs Fleisch, die machen halt, wie sie so denken. Glaubt mir, dieses Leben ist echt anstrengend. Wirklich anstrengend, nervig und verletzend. Braucht man nicht. Und dann gibt es die Gruppe, die auf den Geist säen. Dieses Leben ist ein Leben in Fülle. Es ist nicht leicht, weil du jedes Mal dich entscheiden musst. Für jeden Gedanken, für jedes Gefühl, für jedes Wort, für jede Textnachricht, die du schickst. Für jede Sprachnachricht, die du schickst. Für jede... Alles, was du darstellst, ist eine Saat. Wir säen den ganzen Tag. Wir säen mit jedem... Mit jeder Textnachricht, mit jeder mit jedem, ähm, jede Äußerung, mit jedem Gesichtszug, mit jeder Mimik ist, eine, ist schon eine Saat. Und ich lade dich ein, dass du auf, das, auf den Geist säst und nicht auf das Fleisch säst. Nochmal für Acht zusammen. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät... Wird vom Geist ewiges Leben ernten. Amen. Wer von euch will ewiges Leben ernten? Gut. Ewiges Leben erntet man, wenn man auf den Geist sät. Deswegen die Botschaft heute: sehr auf den Geist. Es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Das erste ist, was wir sehen und auf welchem Boden wir sehen. Ja, sind die, die zwei Dinge wollen wir heute anschauen. Zwei Punkte, die heute wichtig sind. Was sähst du und wo drauf? Kennt ihr die Geschichte von Jesus, der sagt, es gibt Saatgut und dieses Saatgut fällt manchmal auf dorniges oder auf steiniges oder auf trockenen Boden. Und dann gibt es Sachen, die auf gutem Boden fallen. Das sind die, die das Wort Gottes hören und tun, also umsetzen. Ja? Und ich lade dich ein, dass du auf gutem Boden säst. Schauen wir zuerst das Erste an, was wir sehen können. Punkt Nummer eins, was wir sehen. Was ist unser Saat? Was machen wir eigentlich? Also womit können wir säen? Was ist die Saat? Die erste ist unsere Zeit. Wohin steckst du deine Zeit? Du hast 24 Stunden pro Tag. Was machst du mit deiner Zeit? Deine Zeit ist Saatgut. Das, was du, das, was du, was du ähm, ähm, an, an, an Zeit zur Verfügung hast, ist Saatgut. Deine Gedanken ist ein Saatgut. Deine Worte, deine Fähigkeiten, dein Geld ist Saatgut. Das ist einer der kleinsten Saatgüter, aber es ist auch Saatgut. Ähm, deine Gefühle, deine Persönlichkeit. Also alles, was wir sind, alles, was wir machen, alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, ist unser Saatgut. Mit allem, was wir, was wir, nach äuß was wir äußern können, ist Saatgut. Und ich lade dich ein, dass du mit dem, was du hast, himmlisches Saatgut produzierst. Du kannst mit deiner Zeit, mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Geld, Gefühl und Persönlichkeit, kannst du auf das Fleisch säen und dann wirst du vom Fleisch Verderben ernten. Oder du kannst auf den Geist säen und dann wirst du vom Geist was ernten? Ewiges Leben ernten. Dieses ewiges Leben ist ja ewig, oder? Beginnt also schon heute. Wenn du gutes Leben haben willst, sähe heute schon gutes. Weil das ewige Leben läuft ja schon. Es geht ja ewig weiter. Ja? Wir sind also schon, schon mitten in diesem, in diesem ewigen Leben drin. Und da möchte ich einladen, dass du auf guten Saatgut oder gute Saatgut auf, auf den Geist setzt. In 1. Mose Kapitel 8 Vers 22 hat Gott selber ein Gesetz installiert auf diese Erde, die sich niemals verändern wird. Das ist keine Idee von der Evolution. Das ist keine Idee von der Wissenschaft, das ist ein von Gott festgesetztes Gesetz, das auf diese Ernte funktioniert und fertig. Gott selber sagt von nun an, alle Tage der Erde, auch im Jahr 2022, alle Tage der Erde, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir sind dankbar für Tag und Nacht, oder? du so schlafen darfst. Wer von euch hat gut geschlafen heute Nacht? Halleluja. Tag ist, ja, dass wir Tag haben. Und solange Tag ist, sagt Jesus, können wir noch, noch wirken. Wir sind dankbar für Sommer und Winter, oder? Wenn du Winter bist, Winter bist, dann freust du dich auf den Sommer. Wenn du im Sommer freust du auf den Winter. Halleluja. Wir sind dankbar für Frost und Hitze. Wenn du Frost bist, wartest du auf die Hitze. Wenn die Hitze, dann auf den Frost. Halleluja. Aber wir sind auch dankbar für Saat und Ernte für Früchte essen dürfen. ja, Dass wir das, was an Ernte kommt, dass wir es auch tun. Und dieser, dieses Gesetz hat nicht nur zu tun mit dem Wetter oder mit, dem, mit, den, mit den Dingen der Erde, es hat auch zu tun mit deinem eigenen Saatgut. Also Saat und Ernte werden immer funktionieren. Sie funktionieren im alten Bund, sie funktionieren im neuen Bund und sie werden funktionieren bis zum letzten Tag deines Lebens. Ich lade dich ein, wenn du morgens aufstehst, entscheide dich für himmlisches Saatgut. Sprich Gutes über deine Kinder. Ich war ziemlich schlecht in der Schule damals, habe immer Vier und Fünfer heimgebracht. Genau, ja, er lacht. Genau. Und äh, mein Vater hat jeden Tag immer gesagt, wenn wir, wenn wir Kinder in die Schule gegangen sind, Gott segne euch, Gott segne euch, und es wird gut werden, und wieder haben wir Vier und Fünfer gebracht. Gott segne euch, Gott segne dich, aber der Segen hat Kraft. Denn himmlisches Saatgut bringt himmlische Ernte. Eine andere Ebene, danke dafür, für gute Saatgut, ja, danke für beide. Ähm, eine andere Ebene ist, wie bist denn du drauf? Du bist ein schlechter Sohn, alles blöd, einmal hinten drauf. Pff, das ist nach dem Fleisch säen. Ich lade dich ein, dass du nach dem Geist säst und dass du nicht aufgrund der Umstände schaust, sondern aufgrund dessen, was Gott dir gegeben hat. Meine Oma, die ist schon im Himmel, ähm, hat immer gesagt, Daniel, du wirst ein Prediger werden. Ging technisch gar nicht, ich habe gestottert ohne Ende. Ähm, und du wirst gut werden in der Schule, ging auch nicht. Beides ist zustande gekommen, weil himmlisches Saatgut gesprochen wurde des Glaubens. Ich lade dich ein, dass du unabhängig von den Umständen Worte des Lebens sprichst, himmlisches Saatgut aussprichst, weil was der Mensch sät, das wird er auch. Ernten. Und Gott selber hat gesagt, es wird nicht aufhören. Weder äh, Fritz, äh, Frost und Hitze, äh, Sommer, Winter, äh, Tag und Nacht und genauso wird niemals aufhören, Saat und Ernte. Niemals, ja. Das ist von Gott hineingelegt und festgesetzt. Wir müssen eins verstehen, wir säen immer. Immer, immer, immer. Es liegt nicht in unserer Hand zu entscheiden, ob wir säen oder ob wir ernten wollen sondern in unserer Hand liegt nur, was wir sehen und worauf wir sehen und was wir dann eben ernten werden. Letztendlich ist jeder Moment unseres Lebens ein Moment des Sehens. Jede Handlung, die du tust, jedes Wort, das du sprichst, jeder Gedanke, den du zulässt, jedes Gefühl, dem du in dir Raum gibst, jeder Cent, den du ausgibst, jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du anschaust, jedes Ziel, auf das du hinarbeitest, jede gute Tat, die du tust und jede gute Tat, die du nicht tust. Ich lade dich ein, dass du himmlisches Saatgut säst. Als ich im Himmel war, habe ich so richtig kapiert, dieser Gedanke des Wortes Gottes oder Liebe, Freude, Friede, Geduld, diese ganzen Bereiche der Frucht des Geistes ist, also es waren so zehn Haufen sozusagen und alles von diesen zehn Haufen, ähm, es ist nicht irgendwie unsere Idee, sondern es ist eine Substanz des Himmels. Also es ist nichts Menschliches, was wir weitergeben. Wenn du in Liebe bist, wenn du in Freude bist, wenn du in Freundlichkeit, in Güte, Treue und so weiter handelst, dann machst du nichts aus eigener Kraft, sondern du nimmst es vom Himmel und gibst es auf diese Erde. Also Gott gibt ja, er reicht ja Saatgut. Er gibt es dir ja. Und er hat sie gegeben durch den Heiligen Geist, ist die Liebe ausgegossen in dein Herz. Und wenn du das säst, also wenn du das rausgibst, nimmst du himmlisches Saatgut. Weil das, das ist das, die, die Substanz des Himmels. Ich habe so gesehen, so einen Tisch, und dann habe ich so ein das war eigentlich so ein, ein Berg, eigentlich so ein großer Berg, auf dem wir waren oben. Und die, der ganze Berg war diese Substanz. Und Ein kleiner Haufen oben drauf war dieses Saatgut aus der ganzen Substanz des Himmels, die da heißt Wort Gottes, Liebe, Freude, Friede. Also es wird niemals ausgehen. Und wenn du dieses Saatgut säst, wird es himmlische Ernte bringen. Das, das Gute ist, Gott hat uns ja schon alles gegeben. Du musst dich nicht bemühen, um irgendwas zu bekommen. Du hast den, die Saatgut, du hast es schon. Nach Römer 5:5 ist die Liebe ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist, der dir gegeben worden ist. Du hast alle Liebe, die du brauchst. Du hast alle Freude, die du brauchst. Du hast allen Frieden, den du brauchst. Du hast alle Freundlichkeit, die du brauchst. Und du hast alle Geduld, die du brauchst. Du hast alle Geduld, die du brauchst. Warum? Weil das Wort Gottes das sagt, dass sie Frucht des Geistes aber ist. Es ist drin, das ist schon drin in dir. Die Frage ist, ob du das, ob du das auch aussäßt. Je mehr du das aussäst, desto mehr wird es voll bei dir. Wenn du sagst, ich bin halt so, ich kann nicht anders, das ist eine Lüge des Feindes. Sag, nein, ich bin nicht so, denn das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ich bin das, was Gott sagt, was ich bin. Und du hast das ganze himmlische Saatgut in dir drin. Wenn du von Neuem geboren wirst, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiler aufgenommen hast, wohnt der Heilige Geist in dir. Und somit ist, wenn der Heilige Geist in dir drin ist, ist die ganze Liebe Gottes in dir drin. Und somit ist alles in dir drin, was du brauchst. Vergleich dich doch nicht mit der Vergangenheit oder was dein Ex-Partner gesagt hat oder was dein Lehrer gesagt hat oder was deine Vergangenheit oder deine, deine Gewohnheiten dir prägen. Das bist du nicht. Du bist das, was das Wort Gottes sagt. Lass uns mal die Vergangenheit ablegen. Ja, es lief nicht gut, bei ganz vielen. Weißt du, je schlimmer es lief, desto besser wird die Zukunft. Amen. Leg's doch einfach ab, vergib dir auch selber. Und dann verstehe eins, ich habe alles, was ich brauche. Durch Jesus Christus. Können wir das zusammen sagen? Ich habe alles, was ich brauche. Durch Jesus Christus. Alles. Ich habe alle Geduld für meinen Partner. Ich habe alle Freundlichkeit für meine Kinder. Und wenn ich morgens aufwache und alles ist daneben, dann preise ich den Herrn und jubel und, und tanze und lache. Kannst sich immer wieder entscheiden. Dass, wenn, wenn du zehnmal dich entscheidest und neunmal geht es daneben, dann feier das eine Mal, wo es geklappt hat. Danke, Jesus. Ich war voll daneben, aber einmal hat es geklappt. Halleluja. Und dann feiert ihr das eine Mal. Wenn du einen Partner hast, der, dich be der sich bemüht, da rauszukommen, dann kritisiere nicht die neun Mal, sondern feier das eine Mal. Und wenn du das eine feierst und sagst, Halleluja, ich habe heute keine Vase zerschlagen, preis den Herrn, ja? Wunderbar, herzlichen Glückwunsch, dann feiert ihr das eine Mal und bei den nächsten zehn Versuchen, dann kommt es schon auf zwei und dann auf drei und dann auf vier. Das nennt man Wandeln im Geist. Ja? Ich lade dich ein dass du deine Ehe nicht beendest, deine Beziehung nicht beendest, sondern dass du anfängst, himmlisches Saatgut zu säen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was du säst in deinem Geschäft, das wirst du auch ernten. Was du säst in deiner Beziehung, das wirst du auch ernten. Was du säst mit deinen Kindern, das wirst du auch ernten. Was du säst mit deiner Nachbarschaft, das wirst du auch ernten. Was du säst in deiner Gemeinde, das wirst du auch ernten. Du bist online dabei und du bist ungerecht behandelt worden in deiner Vergangenheit. Und Leute, sind gegen dich gegangen du hast gesagt, Mann, warum gehen alle gegen mich? Und der Herr lädt dich ein, dass du ab jetzt den Spieß umdrehst. Sehr himmlisches Saatgut. Und Gott wird zurückerstatten, was der Teufel geraubt hat in deinem Leben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir prophezeien über dich, dass himmlisches, himmlische Ernte zustande kommt, weil du himmlische Saat säst. In Jesu Namen. Kannst du auch nehmen, wenn du hier bist, Präsenz, ja? Kannst du auch nehmen, diese Prophetie. Genau. Das ist die Möglichkeit, was wir sehen. Mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit allem, was wir sehen. Das ist, das ist unser Saatgut. Und bitte mach es, ähm, ja, tue Gutes sehen, nämlich himmlische Sachen. Dann ist die zweite, der zweite Punkt, worauf wir sehen, also auf welchem Boden wir sehen. Punkt Nummer eins war ja, was wir sehen. Punkt Nummer zwei war welchem Boden. Es gibt zwei Böden. Du kannst auf zwei Böden sehen, einen guten und einen schlechten. Und diese Böden haben ein bestimmtes Ergebnis. Wir haben es vorhin gesagt: Die auf das Fleisch säen, werden vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also es gibt zwei Böden. Entweder auf das Fleisch oder auf den Geist. Okay? Wenn du auf den Geist säst, wirst du ewiges Leben ernten. Wenn du auf den Fleisch sähst, wirst du vom Fleisch Verderben ernten. Das, worauf du sähst, hat eine Auswirkung auf deine Zukunft. Wenn du eine gute Zukunft haben willst, sähe auf den Geist. Willst du Verderben erleben, säe auf dein Fleisch. Dann mach alles, was du, wie du dich so fühlst. Mach einfach, was du denkst. Hundertprozentige Möglichkeit ab ins Verderben. Ein Kind Gottes man nennt es auch Disciple, also Disziplin auf Englisch, ja? ist diszipliniert und schneidet den alten Menschen ab. Denn der alte Mensch ist gestorben. Durch, durch die Taufe haben wir gestern gefeiert. Elf Leute haben sich gestern taufen lassen, preis den Herrn. Und dann viele Geistestaufen waren auch dabei, war richtig schön. Genau, der alte Mensch ist gestorben und somit leben wir nicht mehr im alten Menschen, sondern wir leben im neuen Menschen. Wir sind eine neue Kreatur, das alte ist vergangen. Manchmal will dieser alte Mensch wieder hochkommen. Meistens immer, wenn man gereizt wird dann will der alte Mensch wieder hochkommen. Aber wir lassen es nicht zu. Amen. Ja. Wir hatten jetzt ein Seelsorgegespräch, waren zwei Ehepaare. Und dann haben sie mich gebeten, dass ich dabei bin. Dann sage ich, alles klar, bin ja so ein Eheexperte, genau, ich kann das gut machen. <lacht> habe ich dann gut gemacht, genau. Dann saß ich da rum da mit denen und habe da mit denen geredet. Und plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir. Und, ähm, und plötzlich hat die ganze Atmosphäre sich verändert. Und ich habe gesagt, hey, du, das war so ein Ehemann, dann sage ich, Ehemann, das, was der Teufel rauben wollte in deiner Ehe, wird, er wieder her, wird, wird Gott wiederherstellen. Wieder Und wenn du ab jetzt anfängst, in, im, im, im Geist zu sehen, also das Gute auszusprechen, wird gute Ergebnisse zustande kommen. Und ich habe mir ein Gleichnis gemacht, ich habe gesagt, es ist wie ein, eine, 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 wie eine ähm, Zahnpasta-Tube, ja, das, was. Das, was drin ist, kommt raus, wenn Druck draufkommt. Und dieser Druck, den erlebt ihr gerade. Und Gott will, dass das letzte Zeug an altem Menschenzeug rauskommt es dient nicht zur Zerstörung, sondern es dient zur Wiederherstellung deines Lebens. Und Gott wird jetzt die letzten Sachen rauskommen und ihr werdet nicht zerstört werden dadurch, sondern wenn ihr auf den Geist seht, wenn ihr Gutes ausspricht, wird das letzte Zeug rauskommen und eine neue Freiheit wird zustande kommen. Plötzlich war die ganze Atmosphäre anders. Ja? Und ich möchte es auch prophezeien in dein Leben. Vielleicht erlebst du irgendwas in deinem Leben, wo richtig Druck ist. Also richtig Druck. Du denkst, warum muss ich das erleben? Ich habe doch immer auf den, auf den Geist gesät, die ganze Zeit. Nicht weil du was falsch gemacht hast, ist der Druck da, sondern weil du was richtig gemacht hast, ist der Druck da. Weil Gott weiß, jetzt ab auf die Zahnpastatube drauf drücken und dass alles rausgeht, was nicht hineingeht. Ich glaube, in deinem Leben ist eine Zeit, wo jetzt Druck zustande kommt, damit das Zeug rausgeht. Und dann habe ich so gesehen, die Zahnpastatube wurde danach in. in ähm, das war interessant, in himmlisches Wasser gelegt. Und wisst ihr, wenn da nichts drin ist und wenn du es zudrückst und machst wieder auf, dann füllt es sich wieder mit dem, was drumrum ist. Und sobald du bereit bist, diesen Druck zuzulassen und alles geht raus aus deinem Leben, alles das ganze alte Zeug, wird Gott dich nehmen, wird dich ab ins himmlische Wasser tun. Mach die Hand auf und dein ganzes Leben füllt sich mit himmlischem heilenden, wunderbaren Wasser. Das war wie ein Wort Gottes, ja. Wer will es heute sich entscheiden, dass er das erleben will? Stehen wir kurz auf. Und wir wollen das jetzt gleich umsetzen. Vater, wir danken dir für eine himmlische zahnpasta tuben in Jesu Namen. Danke, dass richtiges himmlisches, himmlischer Druck zustande kommt und dass alles rausgeht, was da nicht hineingehört in Jesu Namen. Und wir sprechen jetzt aus, dass diese Worte, die jetzt gerade hineinkamen, diese Worte, die gerade ausgesprochen werden, dieser Druck wird nicht zu deiner Zerstörung dienen in Jesu Namen, sondern der alte Mensch wird vollständig rausgezogen in Jesu Namen. Alles alte Zeug wird jetzt rauskommen. Und ich spreche hinein, da wo Ehescheidungen vor der Tür stehen, zerbrechen wir diese Dinge jetzt in dem Namen des Herrn. Da wo Spaltung in der, vor der Tür steht, zerbrechen wir es jetzt in dem Namen des Herrn. Wo irgendwie komische Ideen des Selbstmordes zustande kommen, zerbrechen wir es jetzt in dem Namen des Herrn. Und du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen in Jesu Namen. Und ich prophezei hinein in dein Leben, dass dieser Druck wird dazu dienen, dass das alte Zeug rausgeht und wir nehmen dich jetzt ganz bewusst mit der Hand Gottes ab in das Hir himmlische Wasser. Und wenn Gott seine Hand aufmacht, in dem Moment wirst du gefüllt mit seinem heilenden, wunderbaren Wasser Gottes. In Jesu Namen. Wir schneiden das alte Zeug ab. Und wir danken dir, dass wir hineinkommen in das Lebenswasser Gottes. Und dann geht's auf. Und ich danke dir, Jesus, für himmlisches, himmlische Lösungen. In Jesu Namen. Amen. für den wieder Platz nehmen? Das war jetzt ein, ein Schritt des Glaubens, den du gerade gemacht hast. Gott hat dich genommen. Ich habe gesehen, ab in sein Wasser geht auf und, und du wirst gefüllt. Dann lade dich ein, immer nur das Himmlische rauszugeben. Ja, lass es nichts, schmeiß nichts Blödes rein in dich. Lass nur Himmlisches drin und dann lass nur Himmlisches raus. Denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Amen. Genau, worauf wir sehen, nämlich auf dem Fleisch oder auf den Geist. Das Wort Fleisch. Ähm, sieht ungefähr so aus, könnt ihr gleich gucken. Sags, so ist es also auf, auf, auf Griechisch. Wer Griechisch kann, kann das ja besser lesen. Sags, und es bedeutet, das Fleisch bezeichnet die bloße menschliche Natur, die irdische Natur des Menschen, getrennt von göttlichem Einfluss und daher anfällig für die Sünde und gegen Gott. Das ist das Fleisch. Wer auf das Fleisch setzt, nämlich auf deine menschliche Natur, Deine irdische Natur, getrennt von göttlichem Einfluss und anfällig für Sünde und gegen Gott. Wenn du auf das Fleisch säst, wirst du vom Fleisch verderben ernten. Was ist der Geist? Der Geist heißt Pneuma oder Pnefma. So, heißt, so spricht man das aus. Ähm, die dritte Person des dreieinigen Gottes, der Heilige Geist gleichberechtigt, ähm, gleich ewig mit dem Vater und dem Sohn. Wenn du also auf den Geist säst, also auf das Fleisch säen und auf den Geist säen. Diese zwei Böden gibt es. Der Output, also das Ergebnis, ist dramatisch anders. Wenn du auf das Fleisch säst, Verderben. Auf den Geist säst, ewiges Leben. Und wenn du auf deine menschliche Natur setzt, auf das Fleisch, kommt Verderben. Wenn du auf den Heiligen Geist setzt, also säst, in dem Moment kommt ewiges Leben zustande. Mit jedem Moment unseres Lebens säen wir entweder auf das Fleisch oder auf den Geist. Es gibt nichts dazwischen. Wenn du dein Hobby nachgehst, denkst du, vielleicht ist es irgendwie neutral oder rumchillst, irgendwie neutral. Ja? Oder ich mache mal Pause, irgendwie neutral. Es gibt keine Neutralität. Entweder säst du auf den Geist oder du säst auf dem Fleisch. Und du kannst dein Hobby mit Gott machen und säst auf den Geist. Oder du kannst dein Hobby zu deiner Ehre machen und dann säst du auf den Fleisch. Du kannst rumchillen mit Gott und dann säst du auf den Geist. Oder du kannst rumchillen und machen, was du denkst, und dann sähst du auf das Fleisch. ist immer die Frage, worauf du säst Jeder Moment unseres Lebens ist ein Saatgut. Wie können wir auf den Geist säen? Und das steht in Galater Kapitel 5, Vers 22. Also wie können wir auf diesen guten Boden säen? Und das steht in ja, Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Wir machen es mal nicht an, das mal zusammen. Die Gäste, ihr könnt jetzt gleich sehen, wie wir einen Bibelvers auswendig können. Hoffentlich. Könnt ihr das mal ausmachen kurz? Ja. Genau, wir, wir machen es mal jetzt Trockenübung, mal gucken, ob es klappt, ja? Ich habe es ja hier vorne, Halleluja. Genau, also die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Bitte lernt diesen Vers auswendig, kannst du wieder zeigen jetzt wieder auswendig lernen. Warum? Weil wenn du oft den Geist sehen willst, musst du ja wissen, was das ist. Denn die Frucht des Geistes ist, nochmal zusammen, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Du kannst immer voller Liebe sein. Du kannst immer voller Freude sein. Du kannst immer voller Frieden sein, voller Langmut, voller Freundlichkeit Güte, Treue, sanftmütig und immer in Enthaltsamkeit leben. Halleluja. Warum? Weil es die Frucht des Geistes ist. Und wenn du das erleben willst, musst du heute schon gute Saatgut säen. Dann kommt es zustande. Und wenn du diese Sache säst, jeden Tag, wird in deinem Leben automatisch ewiges Leben zustande kommen. Wenn Leute dich nerven und reizen, was machst du dann? Langmut rausholen. Die Karte der Langmut. Halleluja. Eigentlich würde ich mit meinem alten Menschen dir jetzt eine runterknallen. Aber ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. dann nimmst du die Person... Ja, Halleluja, ja. Das ist dann dramatisch schlimm in diesem Moment, ja. Ähm, verändert die ganze Atmosphäre. Ich lade dich ein, dass wenn du gereizt wirst, dass du dich nicht reizen lässt. Wenn Leute dir... Dich, dich fertig machen wollen, lass dir die Freude nicht rauben. Freude ist ein, ein, ein wertvolles Gut, wo du auf den Geist säen kannst. Lass nicht zu, dass der Friede Gottes rauskommt, egal welche Nachrichten du hörst. Ja? Ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem telefoniert, der mir, ich weiß gar nicht, alle möglichen Theorien um die Ohren haut seit zwei Jahren. Daniel, hast du schon gehört? Bam, 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 bam und jetzt geht es gerade weiter mit dem Konflikt, hast du schon gehört, bam, 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 bam. Du hör mal auf, Lösch bitte dein Telegramm. Hör doch auf, dein ganzes Zeug davon, also vielleicht hast du sogar recht, kann ja sein, ich habe keine Ahnung, aber was du da machst, du lässt dich vollbomben, vollballern, vielleicht mit Informationen, die vielleicht sogar stimmen, ich weiß ja nicht, vollballern und das geht direkt in dein Herz und du vergiftest dich. Was du hier machst, du kommst, zwei wiedergeborene Leute reden miteinander und du ballerst mich voll mit Müll. Auf der untersten Ebene. Hör auf mit diesem Quatsch. Ruf er mich zwei Tage später an, ich habe es gelöscht, Daniel. Sag ich gut, Halleluja. Wunderbar. Und dann nimm doch die Zeit und lese das Wort Gottes. Wenn du die Wahrheit wissen willst, das ist keine, keine Tatsachenrausfinderei. Die Wahrheit die hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, allein durch mich. Es gibt eine Wahrheit mitten in dieser Zeit, in der wir heute leben. Und diese Wahrheit hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Und wir wollen das Evangelium predigen, da wo wir sind und doch nicht rumballern mit irgendwelchen Theorien, die wir keine Ahnung haben. Unsere Aufgabe ist in der Liebe zu bleiben. Unsere Aufgabe ist nicht mit Angst uns zu belagern. Unsere Aufgabe ist jetzt den Bedürftigen zu helfen. Unsere Aufgabe ist das Evangelium jetzt zu predigen. Unsere Aufgabe ist nicht mit irgendwelchen Theorien uns voll zu ballern, sondern unsere Aufgabe ist in der Liebe zu bleiben, in der Freude zu bleiben, in der Freundlichkeit, der Liebe, Treue und zu bleiben. Genau jetzt. Wir leben in den letzten Tagen und wir leben in den besten Tagen. Vielleicht sind die Umstände schlimm ohne Ende. Aber du hast den Heiligen Geist in dir. Bitte lass dich doch nicht herab auf diese unterste Ebene der Realitäten. Wir leben doch nicht im, 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 im Sichtbaren. Wir leben doch im Unsichtbaren. Das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare aber ist ewig. Hör auf mit diesem Quatsch, dass du dich voll ballerst mit irgendwelchen Theorien. Du wirst verführt in diesem Moment. Jesus sagt in den letzten Tagen, lass dich nicht verführen. Vielleicht sogar mit richtigen Informationen, aber lass dich nicht verführen. Hör auf mit diesem ganzen Medienzeug und fang, fang an, mit dem himmlischen Wahrheitsgehalt dich zu füllen. Wenn du dich füllen lässt mit der Liebe Gottes, dann kommst du auf eine Ebene des Geistes, wo du über die Umstände reagierst. Hat er mich angerufen, dieser Mann. War gleich ganz anders. Wie durchgespült mit Liebe Gottes. Halleluja. Ja. Das ist schön. Ich lade dich ein, dass du auf den Geist setzt. Und wie? Indem wir nach Galater 5, Vers 22 das machen, was Gott will, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Wie können wir auf das Fleisch säen? Wie ist es also möglich? Zwei Böden gibt es ja. Geistboden, Fleischboden. Ja. Wie können wir auf das Fleisch säen? Das ist dann, wenn wir unsere menschliche Natur einfach freien Lauf geben. Und da steht ein paar Verse vorher, nämlich in Galater Kapitel 5, Vers 19. Galater Kapitel 5, Vers 19. Genau, da steht drin. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Gützendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen. Seit zwei Jahren kommen diese Parteiungen hoch. Zu welcher Partei gehörst du? Links oder rechts? Bist du das oder bist du das? Werke des Fleisches. Hör doch auf, auf diese Ebene zu gehen. Lass doch nicht zu, dass du aus der Liebe rausspringst. Egal, zu welcher Partei er gehört, du darfst die Person lieben. Amen. Amen. Neidereien, Trinkelager, Rein und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Hier kommen wir wieder mit Erbe die auf den Geist sehen, werden vom Geist ewiges Leben ernten. Die aufs Fleisch sehen, werden vom Fleisch Verderben ernten. Wenn du also das Reich Gottes erben willst, ist das unmöglich, wenn du im Fleisch lebst. Es sind zwei Bereiche, entweder im Fleisch oder im Geist. Und hier steht drin, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Wer von euch will das Reich Gottes erben? Gut. Das Reich Gottes ist für die vorbei, die auf den Geist säen, die auf das Fleisch säen, sagt Paulus hier direkt, solche, die etwas tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Und ich lade dich ein, dass du rausgehst aus Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, dass du aufhörst mit Streit, aufhörst mit Eifersucht, ja. Keine Zornausbrüche, sondern wenn das hochkommen will, mm, sagst du, nein, der alte Mensch ist tot. Du bist begraben bei meiner Taufe, 1900 irgendwas. Warum kommst du immer noch hoch? Weg in Jesu Name, ja? Und dann kommt was hoch. Mm, sagst Halleluja, gelobet sei der Name des Herrn. Bevor überhaupt ein Wort des Streiters rauskommt, der Eifersucht des Zorns, wenn du was hochkommen willst, mm, dann nimmst du das als, als Potenzial, sagst jetzt kommt die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, ja? Mach das. Glaub mir, das ist cool. Üb das mal, ja. Wenn du zehnmal das machen willst und neunmal klappt nicht, ist nicht so schlimm. Einmal hat es geklappt. Da kannst du neunmal Buße tun und sagen, tut mir leid, ähm, aber einmal hat geklappt, Halleluja, dann feiert er das eine Mal. Und wenn dann Eifersucht-Gedanken hochkommen, wisst ihr, Eifersucht ist das Gleiche wie Glaube, nur in die falsche Richtung. Ähm, und du siehst Dinge, die noch gar nicht da sind glaube es genauso, siehst auch Dinge, die noch gar nicht da sind, ja, nur in die richtige Richtung, ähm, dann dreh das ganze Ding und denk Gutes und spreche Gutes aus. Und sagst in Jesu Namen, ähm, bin ich eifersüchtig hier, sondern ich werde Gutes aussprechen und Gutes denken und Gutes proklamieren. Ähm, genau. Halleluja. Schritte, um auf den Geist zu sehen. Wir Sechs, sieben Schritte will ich euch geben. Wie könnt ihr auf den Geist sehen? Wie ist das möglich? Punkt Nummer eins ist, lese im Wort Gottes. Du hast vorhin schon gesagt, deine Nachrichten sind toll und deine sozialen Medien sind auch toll und deine Bezugsquellen sind auch toll, aber Punkt Nummer eins sollte immer das Wort Gottes sein. Das Wort Gottes ist Nummer eins. Lese das Wort. Wenn du also auf den Geist sehen willst, ist es nur möglich, wenn du oft das auf dem Wort Gottes stehst und ähm, das Wort Gottes auch liest. Punkt Nummer zwei oder das Wort Gottes anhörst oder anschaust. Gut, dass du gerade zuschaust, ja und dass gerade dabei bist. Ähm, Punkt Nummer zwei: handel nach den Maßstäben der Bibel. Also sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Täter. Macht es also. handel nach den Maßstäben der Bibel. Dann Punkt Nummer drei: Bleibe in der Lehre des Wortes. In der Predigt, ja. Höre dir die Predigten an, gute, wieder, äh, gute geisterfüllte Predigten. Warum? Weil es steht in, in Apostelkapitel 2, Vers 42, da gibt es vier Punkte, die möchte ich dir mitgeben, was die erste Gemeinde gemacht hat. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Punkte, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, ähm, Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und das wollen wir tun. Nämlich in der Lehre der Apostel, also in der Lehre des Wortes, im Wort Gottes bleiben. Punkt Nummer zwei, in der Gemeinschaft. Das ist hier bei euch Punkt Nummer vier. Bleib in der Gemeinschaft. Punkt Nummer fünf, im Abendmahl, also im Erinnern des vollbrachten Werkes Jesu am Kreuz. Das ist Punkt Nummer fünf. Dann Punkt Nummer sechs, bleib in den Gebeten. Nämlich morgens, hast du jetzt Chance, 6 Uhr morgens per Zoom dabei zu sein, ja, mittwochabends dabei zu sein, hier vor dem Gottesdienst dabei zu sein. Täglich deine eigene Gebetszeit haben, aber bitte bleib im Gebet. Und Punkt Nummer sieben, Bleib in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Bau die Beziehung mit dem Heiligen Geist auf. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, Gemeinschaft mit, mit Geschwistern ist nicht abhängig von Beschränkungen. Selbst wenn wir Lockdown haben ohne Ende, preis den Herrn, dass wir jetzt wieder alles aufmachen dürfen, preis den Herrn. Wir dürfen wieder ohne 1,5 Meter Abstand sitzen, wir sind dankbar dafür. Preis den Herrn, es ist viel cooler, zu, Lobpreis zu machen, wenn, wenn wir alle mitgrölen. Gell? Ja, richtig, richtig cool. Gott anbeten, ich lade dich ein, auch wenn du nur mit einer Person nicht treffen darfst, dann bring die Liebe Gottes weiter. Liebe kann nicht aufge, aufgehalten werden durch irgendwelche Beschränkungen. Es geht nicht. Schieb doch nicht auf die Beschränkungen die Schuld. Das geht nicht, weil. Der, wo will, kann. Und der, wo will, macht. Der, wo nicht will, hat nur eine Ausrede. Die Beschränkungen sind da. Okay? Bitte, bitte, bleib da drin. Und du hast, du kannst kreative Möglichkeiten entwickeln. Mitten in Zeiten, die unmöglich sind, kannst du aber die Liebe weitergeben. Und so möchte ich ermutigen, dass die Gemeinschafts- ähm, ja förderst da drin. Und wie Paulus sagt, bleibe den Versammlungen nicht fern, wie es einige von euch ähm, ja, zur Methode oder zur Gewohnheit gemacht haben, sondern wir wollen in der Gemeinschaft bleiben. Also zusammengefasst, wie können wir auf den Geist sehen? Lese das Wort Gottes, handle nach dem Wort Gottes, bleibe in der Lehre. Dann hier Punkt Nummer vier ähm, Gemeinschaft mit, mit Geschwistern, Abendmahl. Wir wollen uns erinnern an das vollbrachte Werk am Kreuz und im Gebet und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich möchte ein Zitat vorlesen von einem Peter Krell. Peter Krell, der hat Folgendes gesagt. Ähm, Nicht nur der täuscht sich, dem Taten und Werke egal sind, sondern auch der, für den Taten alles sind. Es gibt immer die, immer die, gibt immer die Frage, muss ich das jetzt tun oder macht alles Gott? da gibt es zwei Extreme, es gibt die Leute, die nur tun, 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 tun wollen, die Werksgerechtigkeit, aus ihren eigenen Dingen irgendwie gerecht werden. Und es gibt die, wo denken, ich muss gar nichts mehr tun, ich bleibe einfach zu Hause sitzen und warte mal ab. Die zwei Extreme gibt es. Beide täuschen sich. Nicht nur der täuscht sich, dem Taten und Werke egal sind, also pff, mir noch egal, ist schon alles vollbracht, sondern auch der, für den Taten alles sind. Also das bedeutet, nein, wir werden nicht gerecht auswirken. Wir werden nicht gerecht aus Werken, nur aus Glauben. Aber Glaube, wenn du Glauben hast, dem folgen gute Werke, automatisch. Und deswegen sollten wir bewusst das auch tun, was Gott uns da sagt. Also Saatgut bewusst aussäen. Das ist ungefähr so, wie wenn du Saatgut hast ja, und sagst, hm, wahrscheinlich wird jetzt, keine Ahnung, die Gurken und die Tomaten... Das können wir anpflanzen, glaube ich, in Deutschland, gell? Gurken und Tomaten, genau. Kennt ihr die Geschichte? Wir hatten mal Gurken und Tomaten zu Hause. Wollt ihr das hören? Also, wir, wir, war, wir sind Profi-Gärtner Profi, ähm, zu Hause. Und wir hatten, genau, wir hatten Gurken und Tomaten zu Hause. Und äh, sogar so ein tolles Haus. Also, wie nennt man das? Genau. So, so Profi sind wir, ja? Genau. Das hat richtig gewachsen, das hat geklappt, gell? Da haben wir gegessen und so. Eines Tages waren mein Vater und ich waren in der Ukraine. Gerade weg, meine Mutter zu Hause alleine. Und da kam ein Sturm und das ganze Gewächshaus erhebt sich. Und auf den Garten vom Nachbar drauf, da waren noch mehr... Ja. In dem Moment war das dann beerdigt, unsere Gärtnertätigkeit. Ja. Genau. So war das eben. Ähm, seitdem kaufen wir wieder ein. Ja. Okay. Gut, auf jeden Fall, was haben wir gemacht? Es gab Saatgut und das haben wir auf dem Boden gesät. Mit dem Ziel, dass es Frucht bringt, oder? So war das. Gut. Es gibt zwei Extreme. Es gibt die, die sagen, nein, das ist doch schon alles vollbracht. Ich werde nichts säen. Ist doch schon alles vollbracht. Aber dann kannst du warten, wie du willst. Wenn du keine Saat säst, wirst du auch keine Ernte haben. Und dann gibt es die, wo alles aus eigener Kraft machen wollen. Nur ich mache, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Die vergessen eins, was sie machen, ist sehr, sehr wenig mit dem Säen. Aber Gott gibt doch das Wachstum. Und ich lade dich ein, dass du genauso auch in deinem persönlichen Leben umgehst. Ja, du säst bewusst, aber weißt eins, das Ergebnis gibt Gott. Und nicht nur der, Täuscht sich dem Taten und Werke egal sind, sondern auch dem, dem die Taten für den Taten alle sind. Ihr werdet heute ein prophetisches Geschenk bekommen. Wollt ihr das haben? Ein prophetisches Geschenk? Ehepaare bitten wir, dass sie nur eins mitnehmen. Ja. Genau, ihr werdet heute Saatgut kriegen. Zum Beispiel Schleierkraut, Halleluja. Ja. Cool, oder? Und da drauf ist ein Bild, Wenn wir wollen es mal kurz zeigen, das Bild. Ihr wird drauf getackert. Das kannst du mitnehmen nach Hause dann musst du durch den Haupteingang rausgehen später wieder am Haupteingang kriegst du es dann dieses Bild ist dann drauf ja denn wer auf sein Fleisch säht wird vom Fleisch verderben ernten und wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten das kannst du mitnehmen als prophetisches Bild nach Hause und ähm, kannst du irgendwo hinstellen okay so das Bild ist vorne drauf und dann kannst du immer, wenn Zornausbrüche kommen, dann weißt du, du hast falsche Saat gesät, wieder runterrutschen. Gelobet sei der Name des Herrn und du bleibst in der Liebe Gottes. Ja? Und ich lade dich ein, dieses prophetische Bild mitzunehmen, dass du bewusst sagst, ich will täglich meine Saat säen und will vom Himmel ähm, ewiges Leben ernten. Halleluja. Ja. Wollt ihr das haben? Ja, also beim Hauptausgang raus. Ehepaare bitte nur eins mitnehmen. Und dann äh, wird es wahrscheinlich reichen für alle. Wunderbar. Wir kommen langsam zum Ende. Anstrengend wird das Leben erst, wenn du versuchst, beide Äcker zu bebauen. Nämlich das Fleisch und den Geist. Wenn du versuchst, Gott zu gefallen und gleichzeitig deine fleischlichen Sehnsüchte nachzugeben. Dieses Leben ist echt anstrengend. Fleisch und Geist. Geist mach das bitte nicht, ja? Bleib nur in einem Bereich, nämlich im Geistes am besten. Warum geht es nicht? Matthäus Kapitel 6 Vers 24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Also bitte, bitte, diene bitte nicht zwei Herren. Diene bitte nur einem Herrn, ja? Ganz wichtig. Du entscheidest heute über deine Zukunft für morgen. Das was du heute säst, wirst du morgen ernten. Und das ist ziemlich offensichtlich, wenn du gute Ernte haben willst, musst du gute Saat sehen. Ganz einfach. Mach himmlisches Saatgut. Letzte Bibelstelle in Hebräer Kapitel 12, könnte vorkommen. Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 2, über Jesus geht's hier. Deshalb lasst uns nun, auch äh, uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die und so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den uns vorliegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Halleluja. Können wir den Vers 2 zusammenlesen? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Wow. Was war der Schlüssel von Jesus Christus? Dass er mitten, wo er fertig gemacht wurde, mitten, wo er angegriffen wurde, bespuckt wurde, mitten da, wo er, wo er misshandelt wurde, mitten da, wo er verlassen wurde. Was war der Schlüssel von Jesus Christus, der unser Vorbild ist? Wie konnte er im Geist sehen? Wie konnte er das machen? Sein Schlüssel war, er hat auf die im vorliegenden Freude willen geschaut. Vor ihm liegende Freude. Vor dir liegt eine große Freude. Wenn du auf das Problem schaust, wirst du automatisch im Fleisch versuchen, das zu lösen. Wenn du das aber auf die Seite schiebst, das Problem ist nicht weg, aber auf die Seite schieben und dann auf Jesus schaust und eins weißt, die beste Zeit in meinem Leben kommt noch. Die beste Ehe kommt noch. Mit den besten Kindern bin ich heute schon gesegnet und es kommt bald raus. In der besten Gemeinde bin ich heute schon. Mein Pastor ist der beste Pastor der Welt. Mein Partner ist der beste Partner der Welt. Meine Kinder sind die besten Kinder, die es gibt. Mein Arbeitgeber ist der aller, aller, allerbeste. Und mein Kollege, der in meinem Zimmer drin sitzt, auch der allerbeste. Und du sprichst Leben aus, ja? Du weißt eins, es gibt eine Freude, die kommt noch. Jesus selber hat um der ihm vorliegenden Freude willen. Er hat gesehen, dass im Jahr 2022 weltweit Menschen ihn anbeten werden. Er hat uns Potsammer gesehen. Er hat euch Ukrainer gesehen, die jetzt hier seid, herzlich willkommen. Voll gut. Er hat es gesehen und er hat eine Freude, weil er wusste, eine nach dem anderen wird gerettet. Und dieses ganze Zeug, wo Menschen mich anspucken, verlassen, mich blöd behandeln, das ist für mich egal. Es gibt eine Freude, die ist weit darüber hinaus. Wenn du also dein Leben lang im Geist wandeln willst, ist es nur möglich, wenn du eine Vision vom Himmel hast, hinschaust zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und deine Schande, die da kommt, die Verletzungen, die da kommen, die Leute worumpiksen, das tut weh, es ist so. Aber du kannst sie auf die Seite schieben, weil es gibt ein größeres Ziel. Und das ist Jesus Christus. Ich lade dich ein, dass du, dass du dich entscheidest für diesen Weg der Freude, und nicht sagst, hey, ähm, ich bleibe in dem Alten, sondern ich bleibe im, im Neuen. Ich will nochmal abschließen mit dem Himmelserlebnis, wie ich begonnen habe. Und dich einladen, dass du dich entscheidest für das himmlische Saatgut. An dem Ort angekommen, zeigte Jesus mir voller Freude eine Art großen Tisch. Auf dieser großen Fläche des Tisches lag himmlisches Saatgut. Es waren verschiedene Saatgüter in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Jede Art von diesem himmlischen Saatgut ähm, ja, lag auf einem ca. 30 cm großen Haufen. Und ich erkannte etwa zehn dieser Saatguthaufen. Auf meine Frage hin, wofür diese himmlischen Saatgüter genau stehen, erklärte mir Jesus, jede Art des Saatgutes hier steht für einen anderen Teil des Himmelreiches, den meine Kinder säen sollen. Ich erkannte die Namen der Saatgutgruppen, auf dem ersten stand Wort Gottes, auf dem zweiten Liebe, auf dem dritten Freude, auf dem vierten Frieden. Und ich erinnerte mich an Galater Kapitel 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Jesus erklärte mir, wenn meine Kinder diesen Samen in ihrem Leben säen, ernten sie ewiges Leben. Ich verstand, dass der Inhalt ähm, dieser die Saatgüter aus dem Himmel entspringt und diese die Substanz des Königreiches Gottes darstellt. Ich habe gesehen, wie einige Kinder Gottes auf der Erde jedoch in den Werken des Fleisches leben und oft diesen nicht himmlischen Samen aussäen. Ich erinnerte mich an Galater Kapitel 5, Vers 19, fortfolgende. offenbaren die Werke des Fleisches. Das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Feindschaften, Zauberei, harter Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkerlage, Völlereien und dergleichen. Ich habe verstanden, dass einige Kinder Gottes himmlisches Saatgut des Geistes säen, andere wiederum Werke des Fleisches vollbringen. Jesus erinnerte mich an die Worte nach Galater Kapitel 6, Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf seinen Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Diese Wahrheit traf mich innerlich. Jesus sagte mir, Daniel, lehre mein Volk, dass sie auf den Geist säen sollen. Denn ich will so sehr, dass mein Volk ewiges Leben erntet, und für immer in meines Vaters Haus sein werden. Nach Johannes Kapitel 14, Vers 2 bis 3. Und ich entschied mich, dies weiterzugeben. Amen. Wir wollen jetzt gleich... Und Wie schön, dass du bei unserem heutigen ich Gottesdienst eine, im eine Entscheidung des Glaubens treffen. Wenn du sagst, jawohl, ich will mich entscheiden, ab heute nur noch himmlisches, gutes, sauberes Saatgut zu säen. Wenn du dich entscheiden willst dafür, steh kurz auf. Und wenn du online dabei bist, will ich dich auch einladen, dass du mit aufstehst, einfach da, wo du jetzt gerade bist. Ja? Vielleicht sieht dich keiner, oder bist gar alleine, aber ähm, wenn du das machst aus Glauben, hat es eine Wirkung in der geistlichen Welt. Und Vater, du siehst jede Person, die jetzt, die jetzt aufgestanden ist und die sich entschieden hat, himmlisches Saatgut zu sehen, auf den Geist zu sehen. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Gott freut sich gerade. Ich sehe, ich seh, wie Gott sich freut, der Vater im Himmel. Und und die Entscheidungen, die ihr gerade getroffen habt im Herzen, die sind die sind ernst, die sind echt. Er freut sich wirklich, dass er das macht. Und er freut sich, weil weil ein, ein Change, also eine, ein, ein, eine Veränderung geschehen ist gerade. Ein, ein Shift ist geschehen. Also etwas hat sich gedreht gerade eben, habe ich gesehen. Und ähm, Gott freut sich, der himmlische Vater freut sich für diese Entscheidung, die, die du jetzt getroffen hast. Lass uns eine Proklamation des Glaubens machen. Danke, Vater, für dein Wort. Du hast deinen Sohn auf die Erde gegeben. Und ich liebe deinen Sohn. Jesus, ich liebe dich von Herzen. Und dein Wort sagt, wer auf den Geist setzt, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und wer auf das Fleisch sät, wird Verderben ernten. Ich entscheide mich heute, von heute ab, bis zum letzten Tag meines Lebens, will ich himmlisches Saatgut säen. Ich möchte in der Frucht des Geistes bleiben. Und ab heute spreche ich Wort Gottes. Ich spreche aus Liebe. Ich spreche aus Friede. Ich spreche aus Freude. Ich lasse mir die Freude nicht rauben. Ich springe niemals aus der Liebe. Ich bleibe in der Freundlichkeit. Ich bleibe immer geduldig. Ich bin voller Güte und ich bleibe treu. Ich bleibe in der Sanftmut und in der Enthaltsamkeit. Und ich tue Buße, wo ich in der Vergangenheit auf das Fleisch gesät habe. Und jede Verbindung schneide ich jetzt ab. Ich bin ein Königskind des Höchsten. Ich bin gerettet. Und ich bleibe in der Frucht des Geistes. Und ich sehe nur noch auf den Geist. In Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sage...